0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 31. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Corona-Tests, Lizenz zum Geldfälschen. Das 100-Milliarden-Haushaltsloch. Steidels Städtestandpauke. Corona-Testbetrug. Wenn Schnelltests wie eine Lizenz zum Gelddrucken sind, dann sind sie auch eine zum Geldfälschen. Durch journalistische Recherchen fiel jedenfalls auf, dass etwa in einem Kölner Testzentrum 1000 Fälle mit den Krankenkassen abgerechnet wurden, aber nur 70 Personen gecheckt wurden. Bei privaten Testfirmen in Nordrhein-Westfalen und Bayern gibt es konkrete Hinweise auf Betrug. Staatsanwälte ermitteln. Und jetzt fällt auch den politisch Verantwortlichen auf, wie leicht man jeweils 18 Euro für einen Test erhält, bisher aber faktisch nie kontrolliert wurde. Gesundheitsminister Jens Spahn berät an diesem Montagmorgen in einer Schaltkonferenz mit seinen Länderkollegen über die Misere. Es soll künftig Stichproben geben, auch Finanzämter seien hierfür geeignet. Spahn erklärt mit moralischem Tremolo, jeder, der die Pandemie nutzt, um sich kriminell zu bereichern, solle sich schämen. Alles richtig, ein bisschen fremdschämen allerdings kann man sich manchmal angesichts seiner vielen handwerklichen Fehler. Regierungsbildung in Israel. In Israel versucht sich noch Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gegen das für ihn Unvorstellbare zu wehren, nach elf Jahren den geliebten Posten zu verlieren. Der liberale Politiker Jair Lapid steht tatsächlich kurz davor, ein Bündnis aus links- und rechtsgerichteten Parteien gegen ihn zu bilden. Am Sonntag erklärte sich Naftali Bennett, Chef der religiös-nationalistischen Partei Jamina, bereit, der Koalition mit Lapid beizutreten. Er werde alles für eine Regierung der nationalen Einheit mit seinem Freund Lapid tun. Die größte Gemeinsamkeit der verschiedenen Parteien scheint zu sein, weitere Amtsjahre Netanyahu's partout zu verhindern. Von Ephraim Kishon wissen wir, dass der Mensch sogar Wüsten zum Blühen bringt, die einzige Wüste aber, die ihm noch widersteht, sich in seinem Kopf befindet. Geheimdienste. Lange hat man nichts gehört vom amerikanischen Auslandsgeheimdienst NSA, einer seit Edward Snowden berüchtigten Listen and Look Spezialeinheit. Nun kommt heraus, dass diese Truppe in dem dänischen Geheimdienst FE einen guten Verbündeten hatte. Gemeinsam bespitzelte man vor acht Jahren Kanzlerin Angela Merkel, den heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, sowie den Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück, wie ein Verbund europäischer Medien mit NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung berichtet. Die dänische Regierung erfuhr 2015 von dieser sehr speziellen Atlantikbrücke. Die Dänen hatten dem tüchtigen NSA die Nutzung einer geheimen Abhörstation bei Kopenhagen erlaubt. Nicht nur Regierungen in Norwegen, den Niederlanden und Frankreich wurden mittels der Spionagesoftware Ex-Keyscore abgehört, nein, auch das dänische Außen- und Finanzministerium sowie eine Rüstungsfirma im Land waren Spionageziele. Man weiß ja nie. Es kommentiert John Le Carré. Die Amerikaner haben keinen großen Respekt vor der nationalen Psyche anderer Länder gezeigt weil sie grundsätzlich so denken, dass jeder so sein will wie die Amerikaner. Das halte ich, gelinde gesagt, für ein Problem. Iran. Gut, es passiert schon mal, dass aus einem Notenbankchef der Ministerpräsident eines Landes wird. Italiens neuer politischer Leiter Mario Draghi, einst Europäische Zentralbank, ist so ein Beispiel. Aber Draghi hatte die Eurobastion in Frankfurt da schon lange verlassen. Im Iran musste Zentralbankchef Abdulazna Hemmati entlassen werden, nachdem klar wurde, dass er bei der Präsidentenwahl am 18. Juni als Kandidat antritt. Der noch amtierende, eher liberale Präsident Hassan Rouhani, der nicht wiedergewählt werden kann, hatte ihm erklärt, die Bewerbung wirke sich auf die Geldpolitik aus. Bei der Wahl tritt Hemmati als moderater Technokrat auf, anders als die meisten seiner Konkurrenten, die dem konservativen Hardliner-Club der Ayatollahs zuzurechnen ist. Bundeshaushalt. Für die Anhänger einer stabilen Haushaltspolitik gibt es drei Bösewichte in der Politik. Die in der Pandemie freigiebigen Minister Olaf Scholz Finanzen und Jens Spahn Gesundheit sowie die Ministerpräsidenten der Länder, die viel Geld in ihre Kassen umleiten. Das strukturelle Defizit im Bundeshaushalt betrage bis zu 100 Milliarden Euro jährlich, erfuhren meine Kollegen aus Koalitionskreisen. Demnach werde bereits eine Demografiereserve angezapft, die als Rücklage für die kommende Generation gedacht war. Ich weiß nicht, wie die nächste Regierung die Kurve kriegen will, klagt ein Haushälter. Aus München meldet sich mit Albert Füracker von der CSU ein leibhaftiger Finanzminister als Orakel. Ich bin in Sorge, dass der Bundeshaushalt in größerer Schieflage ist, als wir es wissen. Plädoyer für Städte es mache ihn wütend, wie Städte zerstört werden, sagt Gerhard Steidel im Handelsblatt-Interview. Der Göttinger Verleger von Günter Grass, Josef Beuys und Karl Lagerfeld gibt den hohen Mieten und einer falschen Politik die Schuld und setzt auf Kunst und Kultur. Im Einzelnen sagt der 70-Jährige über den Handel in der Stadt, der Prozess, der von Corona beschleunigt wurde, ist nachhaltig, die Geschäfte werden sich nicht mehr erholen. Es steht doch jetzt schon ein Drittel hier leer. Ein neues Kunstquartier in Göttingen damit wollen wir erreichen, dass die Menschen sich so gut unterhalten, dass sie viele Stunden in der Stadt bleiben. Mit der Aufenthaltsqualität steigt die Aufenthaltsdauer und davon profitiert auch der Handel. Die Strategie? Kernpunkt ist, dass eine Stadt wieder eine Identität bekommen muss. Wenn wir, so wie jetzt, nochmal hundert Jahre weiter gewirtschaftet hätten, würden alle Städte gleich aussehen mit der Ausrichtung auf Ketten, Luxusläden, Fastfood und Sternerestaurants. Die Zeit ist reif dafür, dass man auch auf die leisen und nicht finanzstarken Stimmen hört. Leise kann im Übrigen sehr laut sein. Wirecard, Dass ein DAX-Konzern, der die Deutsche Bank kaufen wollte, nur auf Betrug basierte und jahrelang das gesamte deutsche Rechts- und Aufsichtssystem narrte, klingt immer noch wie ausgedacht. Verständlich, dass diese Münchhausen-Story des 21. Jahrhunderts immer wieder in Büchern, Artikeln, Filmen und Dokumentationen verarbeitet wird. Meine Kollegen Felix Holtermann, René Bender, Sönke Iversen und Volker Furzmeier wurden nun für ihre journalistischen Schürferfolge über das Wirken von Ex-CEO Markus Braun und Ex-Vorstand Jan Marsalek von dem Schweizer Geldmagazin Privat mit dem Medienpreis für Qualitätsjournalismus ausgezeichnet. Hier werde ein Skandal sorgfältig und umfassend aufbereitet und analysiert, ziseliert die Jury über der jahrhundert vom 30. November 2020 sowie die zwei Gesichter des Mr. Wirecard vom 22. Januar 2021. <lacht> Und dann ist da noch der Ökonom Max Otte, der einst als Crashprophet durch Talkshows tingelte und nun für Unruhe am rechten Rand sorgt. Der 56-Jährige wurde zum neuen Vorsitzenden der Werteunion gekürt, die sich als strikt konservative Vorhut von CDU-CSU versteht, mitnichten aber offizielle Parteigliederung ist. Christdemokrat Otter hatte 2017 bei der Bundestagswahl AfD wählen wollen und fand sich unter den Erstunterzeichnern der gemeinsamen Erklärung 2018 gegen eine Beschädigung Deutschlands durch illegale Masseneinwanderung. Bis Ende 2020 leitete er zweieinhalb Jahre das Kuratorium der AfD-nahen Desiderius Erasmus Stiftung. Rein persönlich sei er der Ansicht, so Otte Anfang 2020 in der Taz, dass die CDU die Möglichkeit für bürgerliche Koalition mit der AfD auf allen Ebenen ausloten sollte. Hans-Georg Maaßen und Björn Höcke glauben das auch. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Einstieg in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.